1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, ich darf Sie und Euch heute begrüßen zu einer weiteren Folge des kinderschutz -Podcasts. Und ich freue mich ganz besonders über unseren heutigen Gast, Jasmin Scholl. Jasmin hat als Kind schwere Misshandlungen durch ihre Mutter erlebt und ähm, ja hat kennt das ganze Drama mit Umstehenden, die nicht wahrhaben wollen, dass ein Kind so brutal misshandelt werden kann. Mit elf wurde sie Cybergegroomt. Und ist dann, ich hasse das Wort, in die Kinderprostitution abgerutscht, reingezogen worden. Und wir wollen jetzt gar nicht so sehr auf die Vergangenheit selbst zu sprechen, zu kommen. Ähm, Jasmin hat schon ganz viele Interviews gegeben. Es gibt Reportagen. Also wer sich für ihre Geschichte interessiert, darf gerne googeln. Und ähm, genau mehr zu den Hintergründen erfahren wir sprechen heute ganz dezidiert über Täterstrategien und Täterinnenstrategien, weil ähm, wer Jasmin auf Instagram folgt, der wird da schon ein bisschen von mitbekommen haben, es ist sehr perfide, was die sich alles einfallen lassen und ähm, vieles davon lernt man so in Fortbildungen nicht und deswegen möchten wir diese Folge heute gerne nutzen, um da mal ein bisschen aufzuklären. Jasmin, danke, dass du heute hier bist. Ja, ich danke dir. Wir fangen an in deiner Kindheit. Du hast mehrere Knochenbrüche gehabt am laufenden Meter. So viele, dass du sie gar nicht mehr zählen kannst. Und mit Knochenbrüchen gehen ja auch ähm, Gipse einher. Also es war ganz offensichtlich. Wie wurde das nach außen kommuniziert?
2: Nach außen wurde immer gesagt, dass das vom Judo kommt. Ich war ja im Judo-Training und ähm, das über einige Jahre und hätte mir das da immer geholt, also dass meine Füße geprellt, gebrochen, verstaucht waren ähm, und keiner hat jetzt irgendwie näher nachgefragt, weil das so, ja ich sag mal, standfest äh, nach außen getragen wurde, dass niemand das in Frage gestellt hat.
1: Hast du ähm, jemals daran gedacht, dich irgendwem anzuvertrauen?
2: Ja, ich hatte oft den Gedanken, ähm, das jemandem zu erzählen, aber den Mut nicht dazu, weil der Druck ähm, von Tätern natürlich sehr massiv war. Und ich genau wusste, wenn ich jetzt äh, mein Schweigen breche, dann ähm, ist die Konsequenz, dass es eine Bestrafung gibt, die deutlich schlimmer ist als das, was ähm, allgemein so passiert. Mhm.
1: Genau, und wir wissen ja, dass viele Kinder... Ähm, sich selbst gefährden letzten Endes, wenn sie versuchen, sich Hilfe zu holen, weil sie dann an Menschen geraten, die eben nicht fachkompetent sind. Und ähm, na ja, als ein Beispiel eine Lehrerin, die dann meint, wenn sie den prügelnden Vater darauf anspricht und sagt, ähm, ähm, Gewalt ist aber in der Erziehung in Deutschland verboten und dann denkt Mensch, jetzt hört ein Gewalttäter auf zu prügeln und gar nicht auf dem Schirm hat, dass dieses Kind dann dafür bestraft werden wird, ähm, spätestens abends dafür, dass es gesprochen hat. Das heißt, du hast über all diese Jahre ganz massivstes Leid erlebt und warst, du hast, du hast die Merkmale davon nach außen getragen. Es gibt ja oft diese Formen von Gewalt und Missbrauch, die man eben nicht sieht oder ich sag mal, die blauen Flecken sind dann an Körperteilen, die man eben nicht, nicht sieht in der Schule. Wie ist, wie ist deine, deine Täterin aufgetreten? Also hat die das wo, wurde die, war die präsent? Also hat sie versucht auch durch ich sag mal, freundliches Auftreten, alle für sich einzunehmen. Wie war das?
2: Ähm, das Interessante ist, dass die Täterin sehr aggressiv und depressiv war und ist. Ähm, das war natürlich nur, ähm, sage ich mal, ähm, zu Hause der Fall. Von außen hatte man immer das Gefühl, oh, die ist aber auf Zack und die ist ähm, ja gut unterwegs. Sie ist, macht einen netten Eindruck, aber auch einen dominanten Eindruck. Und ähm, es war auch immer so, dass ich immer hinter ihr gelaufen bin, also egal in welcher Situation, ich war immer hinter ihr, ähm, weil sie eben darauf achten musste oder wollte, ähm, dass sie die Kontrolle und die Macht behält, weil ich könnte ja Zeichen von mir geben, ich könnte mit meinen Augen kommunizieren ähm, und so nach Hilfe rufen ähm, und sie hat da immer gut aufgepasst, ähm, dass das eben nicht passiert.
1: Mhm. Ja, das kenne ich von uns von zu Hause. Mein Stiefvater war auch ein sehr dominanter Mensch, der sehr unangenehm war. Ich glaube, viele Leute hatten auch ja, so einen so Mix aus Respekt und Angst vor ihm. Wir waren auch sehr isoliert als Kinder und ähm, waren eigentlich, wenn wir draußen unterwegs waren, dann immer nur mit, mit äh, meinem Stiefvater unterwegs. Und dann war immer klar so, man hat sich zu benehmen, man hat den Mund zu halten, zu gehorchen. Und war dann sowieso so damit beschäftigt, den nächsten Aggressionsanfall irgendwie vorauszusehen. Also man hätte da gar nicht man hätte da gar nicht sich an irgendjemanden wenden können also es ist komplett utopisch und selbst wenn Leute, ich habe teilweise mit Erwachsenen aus unserem Umfeld, also mit damals Erwachsenen dann später gesprochen, als ich selber erwachsen war und da kamen dann so Aussagen wie ja, wir haben schon immer gemerkt, dass mit dem irgendwas nicht stimmt und wir haben schon also ja oder 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 ehemalige Freundinnen, die dann nicht mehr zu uns kommen wollten, weil sie eben Angst hatten, ne? Aber gemacht hat niemand äh, irgendwas. Also es ist Wenn so krass. ich
2: das höre, da kriege ich pantomimischen Herpes. Das ist genauso wie, äh, ja, du hast ja deine Kinder gut erzogen. Oder ich meine Täter oder Täterinnen. Ähm, ich meine, der größte Schutz ist, wenn Menschen von außen sagen, ja, hey, guck mal, der ist doch so nett, dem würde ich sowas nicht zutrauen und der hat auch einen kleinen Hund und ich meine, es war, äh, bei wow, meinem er hat einen Hund. Ja, ich meine, was soll das? Oder ich finde auch, man, man muss schon darauf achten, man, wenn man jetzt äh, die Straße entlang läuft, man kann nie genau wissen, ähm, ob man gerade an einem Täter vorbeigelaufen ist oder nicht.
1: Genau, denken wir an Christoph Metzelder. Der hat sich ja sogar in einer Organisation gegen sexualisierte Gewalt an Kindern engagiert und ist Familienvater und dieser gut aussehende, freundliche Mann, wo eben auch genau das niemals irgendjemand gedacht hätte. Genau das ist es nämlich. Und ich glaube, es gibt eine Studie, ähm, die ähm, vom Amt äh, des damaligen UBSKM noch in Auftrag gegeben wurde. Ähm, irgendwie 80 oder 90 Prozent der Menschen wissen, dass Missbrauch meistens im familiären Umfeld, im sozialen Nahfeld stattfindet. Und gleichzeitig sind 80 Prozent der felsenfesten Überzeugung, dass es in ihrem eigenen Umfeld nicht passiert Wahnsinn, echt. Das ist, halt, das ist genauso. Die Umfrage gibt es bei, ähm, bei Forza, kann man auch im Internet schauen. Also es ist wirklich, es ist absurd.
2: Ja, und vor allem auch zu gucken, ich glaube, vielen ist immer noch nicht klar, in welchen Berufen diese Menschen auch sitzen. Also da heißt es auch immer, ja. ach, Jugendamt oder Polizei oder Lehrer oder was auch immer. Ich meine, ich habe ja selbst die Erfahrung gemacht, ähm, das wird dann immer so runtergespielt. Ach, der arbeitet mit Kindern oder sie arbeitet mit Kindern. Ah, da wird schon nichts passieren. Ja, aber genau das ist es. Weil genau da sagen dann die Menschen, ach, der macht doch sowas nicht. Der ist so nett und freundlich und der würde das nie machen. Guck mal, wie er sich engagiert. Ja, genau da sitzen die aber auch. Genau, richtig. Das
1: haben wir ja jetzt auch ähm, im, im Sport. ne? Die, die dann super mit Kindern können und was da im Hintergrund abgeht, man, man kann und will es sich nicht ausmalen und genau das ist das Problem, dass die Leute es sich nicht ausmalen wollen. Du bist ähm, über eine Klassenkameradin, die immer viele tolle, schicke Klamotten und Markensachen hatte. Du selber warst sehr ärmlich aufgewachsen, du hattest oft Hunger, du hattest eben keine coolen Sachen, teilweise nicht mal eine Winterjacke. Du wolltest das auch haben und dann hat sie dir den grandiosen Tipp gegeben, dass du dich ja mit älteren Männern treffen könntest. Und natürlich ein elfjähriges Kind, das zu Hause schwer vernachlässigt ist, das keinen Halt bekommt, nicht aufgeklärt wurde, sowieso gelernt hat, dass es keine Rechte hat, dass es da draußen auch keinen Schutz gibt, dass es auf sich allein gestellt ist. Völlig logisch. Du hast dann gedacht, Mensch, vielleicht bekomme ich da ein bisschen Aufmerksamkeit. Das Wort Liebe will ich in dem Zusammenhang gar nicht in den Mund nehmen, weil es absurd wäre, obwohl man natürlich als Kind sich nach Liebe sehnt, was ja auch völlig völlig normal ist. Ja, und dann hast du über das Internet Männer kennengelernt, die dich dann missbraucht haben über mehrere Jahre. Da wollen wir jetzt nicht genau drauf eingehen. Wir wollen drauf eingehen, was so die Täterstrategien waren, um dich in diesem Irrsinn gefangen zu halten. Erzähl doch einfach mal drauf los.
2: Ja, da würde ich tatsächlich auch bei dieser Freundin anfangen. Wir hatten dieselben Probleme zu Hause und daher uns auch sehr gut verstanden. Ähm, sie war meine beste Freundin und es war auch so, dass ich am Anfang das total abgelehnt habe und gedacht habe, nee, also irgendwie geht sie gerade in eine andere Richtung. Also vom Gefühl her war mir klar, oh, sie verändert sich. Ähm, was sie dann gemacht hat, ist ähm, mir zu sagen, natürlich auch aus diesem ganzen Täterprogramm raus, ähm, hey, komm noch mit, ich meine, du bist doch meine Freundin, oder nicht? Und natürlich sagt man als elfjähriges Mädchen, ja, ich bin deine Freundin, ja, okay, dann komme ich halt mit. Also sie hat mich quasi auch mit reingerissen, ähm, weil ich vom Kopf her gar nicht so weit war, ähm, das irgendwie schon zu, zu erfassen. Da war sie schon viel, viel weiter und die Täter, die haben das ganz perfide gemacht. Die haben zum Beispiel geschrieben, hey, wollen wir Eis essen gehen? Wollen wir spazieren gehen? Es gab Täter, mit denen ich monatelang geschrieben habe, weil ich meine, ich habe mich in einem Forum angemeldet, da war die ganze Klasse drin und viele Freunde. Ich durfte zu Hause das Haus nicht austragen. Das heißt, ich durfte das Haus nach der Schule nicht mehr verlassen. Und der Laptop war quasi auch, einer meiner besten Freunde, um mich, um in Kontakt zu bleiben. Und ähm, die haben mir das Gefühl gegeben, dass sie mir glauben und dass sie mir zuhören und dass ich wichtig bin. Ähm, haben mir Komplimente gemacht und auch immer was von sich erzählt, ähm, so dass es gepasst hat. Ähm, dann auch immer gefragt, wo wohnst du? Wo ist denn deine Schule? Wie alt bist du? Bist du gerade zu Hause oder nicht? Also sie haben was in einem normalen Gespräch auch normale Fragen, sage ich mal, sind, war für, von denen ausgeplant. Also die wollten gezielt wissen, ähm, wo das alles ist, um ähm, mich da abzufangen. Ähm, und ich bin ins Auto eingestiegen mit dem Hintergrundgedanke, dass es einfach ein Kumpel ist oder ein Freund, weil ähm, der erste Kontakt war so, dass wir einfach über längeren Zeitraum geschrieben haben. Und... Ähm, mir dann irgendwie klar wurde, okay, der fährt jetzt äh, irgendwie nicht auf die Autobahn, der fährt irgendwie auf eine, also ab. Und ähm, ich das in dem Moment erst verstanden habe, wo ähm, der die Autoverriegelung zugemacht hat. Also da hat quasi mein Körper reagiert und ähm, mich sozusagen in eine Schockstarre gesetzt, aber da war es halt eben auch schon zu spät.
1: Es ist so krass, also wie krank muss man sein, um das so auszunutzen, dass ein Kind so haltlos und hilflos ist? Du wurdest ja wahrscheinlich, du warst wahrscheinlich überhaupt gar nicht aufgeklärt, du wusstest überhaupt nicht, ähm, was dich erwartet und dann, dann war es soweit einfach. Wie ist es danach weitergegangen?
2: Also es war so, dass ähm, der Täter mich nach Hause gefahren hat und gesagt hat, hey, pass mal auf, ähm, du brauchst gar nicht zu wagen, äh, jemandem zu erzählen, ich weiß, wo du wohnst und äh, ich weiß, wo deine Schule ist. Und ähm, es wurde mir teilweise dann auch gedroht, ja, wenn du was sagst, dann bringe ich dein Haustier um. Oder deine kleine Schwester, also die wussten, das haben die eben im Internet auch abgefragt, ähm, was ich total liebe, was so mein Herzenswunsch ist, ähm, welche Menschen mir wichtig sind. Das haben die vor alles geprüft. Und das ist, was ich jetzt sage, ein Beispiel von vielen. Also, natürlich, die wussten auch, wie alt ich bin. Und das war jederzeit klar. Also, es konnte im Nachhinein irgendwie auch niemand sagen: Hey, ich wusste nicht, wie alt die ist. Es war ich von dachte, du dein Sechzehn. Ja, genau. Ja, ja. genau.
1: <lacht> genau. Um, du hattest bei Instagram mal äh, zum Duschgel eine interessante Geschichte geschrieben. Erzähl doch mal davon.
2: Genau, ähm, Duschgel, man geht duschen, ähm, geht äh, danach zur Schule äh, als Beispiel. Ähm, es gibt aber auch die Situation, in dem Täter gezielt ähm, mich geduscht haben. Ähm, und zwar nicht mit meinem Duschgel, sondern äh, mit dem Duschgel von denen, ähm, damit ich von oben bis unten nach, ähm, sage ich mal, Männerduft rieche, um zu verhindern, dass wenn ich in der Schule bin, die Menschen neben mir sitzen, ähm, dass die dann sagen, hey, sag mal am Hals, das riecht aber irgendwie nach Mann, hast du einen Freund? Also die wollten ähm, das verhindern, ähm, dass das so auffällt und ähm, ich wurde gezwungen dann zu sagen, ja hey, nö ich mag dusch also ich mag so Männergeruch und deshalb äh, gehe ich damit duschen ähm, und es war denen total wichtig ähm, auf die Qualität zu achten also Duschgel für zwei drei Euro konnte äh, man vergessen die haben wirklich äh, Wert drauf gelegt dass meine Haare ähm, schön sind und äh, glänzen und da sämtliches Zeug drin ist ähm. Und ich, wie gesagt, tatsächlich von oben bis unten nach Mann rieche. Ähm, in der Schule ist es schon aufgefallen irgendwann. Die haben dann gefragt, hey, hast du einen Freund? Also das, was Täter eigentlich verändern wollten, war schon klar. Aber ähm, ich konnte nicht sagen, ja, sorry, ähm, ich werde von einem äh, 46-jährigen Mann vergewaltigt. Äh, das <lacht> ging einfach nicht. Und natürlich habe ich dann gesagt ja, ähm, kann sein. Also ich habe versucht, mich da ähm, irgendwie unsichtbar zu machen ähm, und nicht in die Situation zu kommen, wo ähm, meine Mitschüler da dauernd drauf rumhacken, weil ähm, das mich ja noch mal enorm unter Druck gesetzt hätte.
1: Natürlich, weil dann kommt auch irgendwann so, ja, zeig doch mal ein Foto. Oder, ja, ne, genau. Und wenn man ihn dann nie sieht, dann, äh, du willst dich ja nur wichtig machen. Wir wissen ja, wie Kinder sind. Und das geht sehr schnell dann auch eben ins Mobbing. Das heißt, du hast dann versucht, einfach, ja, ich mag einfach diese herben Gerüche und fertig und das so im Keim zu ersticken.
2: Ja, vor allem auf die Idee muss man erstmal kommen. Ne? Also als diese, diese Tätergedanken dann zu sagen, ja, hey komm, wir machen von oben bis unten nach unserem Duft, weil das fällt nicht so auf, äh, als wenn sie jetzt nur, sage ich mal, am Hals, Punktuell, an der Brust, ja. an den Bein, an bestimmten Stellen ähm, nach Mann riecht. Also das ist total äh, irre. Das
1: ging ja dann über mehrere Jahre bis Anfang 20. Ja. Ich kenne das aus meiner eigenen Geschichte, dass Leute ähm, diese, dieser Illusion erliegen, dass sie glauben, dass wenn ein missbrauchtes Kind irgendwann erwachsen ist, dass dann plötzlich ein Schalter umgelegt wird, das Kind sagt, Mensch, jetzt bin ich eine erwachsene Frau, jetzt gehe ich. <lacht> was natürlich kompletter Quatsch ist, weil irgendwann fügt man sich, man nimmt das ja als Normalität an, was einem da passiert. Ähm, es wird einem auch gerne mal eingeredet. Man würde das ja dann selber auch wollen oder hier, du hast ja auch selber was davon. Bei mir zum Beispiel war es so, ich wurde auch schon von klein auf missbraucht und dann in den Teenagerjahren, wo man dann sowieso seine Identität irgendwie neu sucht. Wenn man da dann weiter missbraucht wird, dann nimmt man das irgendwann an als wie so eine Art, ja, so eine Art Maske, die man einfach, ja, und man, fühlt sich in dem Moment dann ja auch erwachsener. Mensch, man macht hier Sachen, die gleich alt, von denen Gleichaltrige noch gar keine Ahnung haben und das ist natürlich die pure Verzweiflung und dann kommt man irgendwann an den Punkt, selbst wenn man merkt, boah, eigentlich ist das alles total eklig und eigentlich will ich das alles nicht, aber ich mache ja mit. Dann kommen, irgend, so war das zumindest bei mir, irgendwann mischen sich dann Schuldgefühle mit rein, so, ich biete mich ja an, ich initiiere das ja mittlerweile so. Dass, und dann reflektieren tut man das erst, wenn man dann wirklich erwachsen ist. Aber in dem Moment denkt man einfach nur so, ja, das ist ja hier ein Ding auf Augenhöhe. War das bei dir auch so?
2: Ähm, ja, es ist ähm, gut, dass du das erzählst. Bei mir war das so, ähm, also bei mir war das ähnlich. Und was einfach auch noch viel sichtbarer gemacht werden muss, ist... Ähm, dass, wenn man von klein auf missbraucht wird, ich meine, Sucht ist ja ein Riesenthema, ähm, was von außen her noch nicht so verstanden wird. Wenn man als kleines Kind missbraucht wird, dann denkt man die ganze Zeit, nein, das will ich nicht und, ähm, hört auf, aber man wehrt sich irgendwann nicht mehr, weil, weil man merkt, ich meine, man ist ein kleines Kind und da steht ein großer Erwachsener, dominant und aggressiv wirkender Mann äh, einem gegenüber. Ich meine, wie soll man sich da verteidigen? Der hebt, äh, nimmt einen am Arm und zieht einen in die Luft und dann hängt man da. Und Wie soll man sich verteidigen? Und es ist auch so, dass man als Kind keine eigene Sexualität hat. Man kriegt die Gefühle, die die Täter haben, übertragen. Und daher kann man die auch so ein bisschen spüren. Ist ja, sage ich mal, wie Wut. Wenn man jetzt die Wut nicht zeigt, man merkt trotzdem, dass der Gegenüber wütend ist. Und ähm, so ist das auch in der Sexualität. Und bei mir war das so, dass, ähm, wie ich in die Pubertät kam und gemerkt habe, oder oh, kommen plötzlich Gefühle. Und das, ähm, also mein Körper reagiert auf die Berührung der Täter, ähm, ist für mich da der Punkt gewesen, wo ich komplett ähm, gebrochen war, weil ich das überhaupt nicht verstanden habe. Also weder mich noch die Situation ähm, aber natürlich war das vom Körper ein reiner, also es war eine, eine natürliche Reaktion vom Körper, die ich aber im Leben ja. nicht verstanden habe. Und ähm, wenn man, also ich bin ja dann ins Kinderheim gezogen ähm, und habe da gemerkt, hey, irgendwie mein Körper, der ist auf Entzug. Weil ich meine, wenn man immer und immer wieder vergewaltigt wird, man, der Körper gerät an seine Grenzen und immer und immer wieder und das unter massiver Brutalität, ähm, dann ähm, ja ist man auf Entzug, ohne dass man das irgendwie will. Und ähm, ich finde, dass das irgendwie noch viel zu wenig thematisiert wird von außen, weil von außen kommen dann so Sprüche wie Hä, wie kann das denn eine Sucht werden? Ich meine, das war doch Gewalt und äh, ja, vielleicht wolltest du das ja doch. Wie kann man da zurückgehen? Du bist doch Betroffene, das verstehe ich nicht und so Sachen. Also Genau,
1: dabei ist das das berühmte battered wife syndrom also das, was eben auch ähm, Frauen, die häusliche Gewalt erleben, das ist so deren Normalität, dass da das Gehirn ähm, sagt, ja, das ist normal. Und wenn die dann in einer friedlichen Umgebung sind, dann schlägt der Körper Alarm und das Gehirn schreit, das ist nicht normal, das ist nicht normal. Also, und das ist ja tatsächlich bei sehr, vielen, bei sehr vielen Gewaltbetroffenen, dass sie Ruhe, Frieden, Glück nicht aushalten können. Das sind dann genau auch diese Opfer, die dann immer und immer wieder an den gleichen aggressiven Typ Mann geraten, die gelangweilt sind, in normalen, gesunden Beziehungen, weil das Gehirn und dazu muss man sich jetzt halt auch ein bisschen dann mit Neurowissenschaften und so weiter befassen, das würde jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen, man kann das Gehirn konditionieren und das Gehirn glaubt dann, das, was jeden Tag passiert, das ist das Richtige. Und, ähm, Genau, das ist so. Also ich danke dir für deinen für deinen Mut und deine Offenheit, dass du das ansprichst, weil wir kommen nämlich dann auch in diese Richtung. Das macht es nämlich so. Das macht das Ganze dann so schlimm, wenn dann nämlich die eigene Sexualität erwacht und der Körper reagiert, ähm, dass man dann eben umso mehr Schuldgefühle hat und denkt, ja, siehst du, da will, das, das willst du doch. Und wir haben ja auch sehr viele Betroffene, die sogar er Orgasmen erleben. Und dann haben wir nicht ausgebildete Strafrichter, die dann daraus machen, ja gut, dann wollte sie es wohl, was einfach so nicht stimmt.
2: Da ist auch so ein Thema, wo ich mich immer aufregen könnte. Ich meine, durch, dadurch, dass ich ja die Reportage gedreht habe, hat sich das LKA gemeldet. Ich hatte ja 2016 schon zwei Anzeigen gemacht gegen die Täter und wurde auf Privatklageweg verwiesen wegen Beweismangel, obwohl es Zeugen gab und naja andere Beweise und ähm, jetzt wurde von deren Seite aus angefangen zu ermitteln. Ich meine, wenn man das aufzählt, äh, redet man von äh, 42 ähm, Tätern und Fälle. Wahnsinn. Und ähm, da ist gerade auch so die Situation ähm, zu gucken, okay, oder ein Gefühl dafür gerade zu bekommen, was ist Moral und was ist Strafrecht. Also moralisch gesehen hat keiner das Recht, mich einfach anzufassen. Äh, äh, strafrechtlich gesehen ist es noch nicht mal auf der letzten Stufe, ja, oder auch so Themen wie ähm, wenn ein Mann seine Freundin vergewaltigt, die Freundin macht bei der Polizei eine Anzeige, reicht das Spannbetttuch als Beweis an, dann ist es kein Beweis, weil es die Freundin ist. Also ich meine, wie irre ist denn das?
1: Das war ja auch ein Riesending, das wurde ja erst 1992 überhaupt als strafrechtlich relevant ähm, dann verabschiedet, dass eben auch Vergewaltigung in der Ehe bzw. in der Beziehung eine Straftat ist, aber genau, wir sind dann wieder bei der, Beweis, bei der Beweisbarkeit, weil klar, Paare haben Sex und natürlich gibt es Spermaspuren und sonst was alles... Wie willst du jetzt beweisen, dass das Letzte hier aus einer Vergewaltigung stammt? Ja.
2: Oder dasselbe eben auch mit Chatverläufen ähm, oder auch bei Videoaufnahmen. Es müssen die Originale sein, weil ich könnte ja theoretisch ein anderes Handy nehmen äh, mit einer anderen Nummer und ähm, oder die eigene Nummer von dem Täter eingeben und ähm, dann mir quasi selbst die Chats schreiben. Ähm, und deshalb oh, brauchst du auch Wahnsinn. immer das Originale. Ja, genau, wo ich mich auch frage, ich meine, wie enorm... Krass, ist es denn als Betroffene schon zu sagen, hey, ich bin betroffen und ich nehme alle Kraft, allen Mut zusammen, den ich habe, traue mich, eine Anzeige zu machen? Ich meine, über die Gefahrensituation, äh, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie massiv das äh, sein kann ähm, und die Polizei zweifelt, ich meine, die müssen ja neutral bleiben, aber die und wenn die dann schon sagen, ja, aber ähm, haben sie das auch als Original und man sitzt da und denkt, äh, sorry, das ist das Original, also... Was muss ich denn noch alles dafür tun, damit mir geglaubt wird? Und Täter sagen nein, die haben sogar das Recht, also wenn man als Betroffene eine Aussage macht, das geht vor Gericht, muss man die Wahrheit sagen. Es gibt 1,5 bis 5 Jahre, wenn man, wenn man eine Aussage macht, die falsch ist oder Dasselbe ist, wenn ich jetzt sage, ähm, der hat mit mir geschlafen, das wäre eine Falschaussage, weil er hat mich vergewaltigt und wenn ich das nicht so wiedergebe, wie es ähm, mir gesagt wurde, also auch diese Tätersprache benutze, ähm, dann ist es eine Falschaussage und Täter haben das Recht, Nein zu sagen, ähm, zu sagen, die waren es nicht und äh, haben sogar das Recht zu lügen, ähm, ohne irgendwie zu Um sich Strafe selber zu schützen. Zu ja.
1: Genau, du als Opfer darfst nicht lügen, wenn du es tust, wirst du bestraft. Und bei einem äh, mutmaßlichen Straftäter, da erlaubt man sogar das Lügen, um sich selbst zu schützen. Und das ist genau das, was dann Betroffene meinen, wenn sie sagen, wir haben Täterschutz vor Opferschutz und wir leben in einem täterfreundlichen Land. Also selbst wenn die Beweislast so erdrückend ist, die meisten kommen einfach durch damit. ja. Und dann das gepaart mit diesem gesellschaftlichen Unwillen, dieses Unglaubliche überhaupt für möglich zu halten, das ist der ideale Nährboden für Kindesmissbrauch. Ja.
2: Und die Freikarte ist ja, dass viele Betroffene dann... Ähm auch noch ein Glaubwürdigkeitsgutachten müssen, was so veraltet ist und wo viele Therapeuten inzwischen schon dagegen kämpfen, ähm, weil die meisten werden abgelehnt. Und dann von oberster Gewalt, sage ich mal, ähm, dann gesagt zu bekommen, schriftlich, man hat gelogen. Und ähm, das sind zum Beispiel auch so Fragen wie, ist die Person intelligent genug, um sich diese Geschichte auszudenken? Und ja. also,
1: <lacht> sprachlos. Ja, ja, absolut. Das ging über sehr viele Jahre Irgendwann war dann der Punkt, wo du verstanden hast, so, boah, das geht so nicht mehr. <lacht> ich, ich, ich muss da raus. Du hast es dann geschafft. Ähm, auch das ist nachlesbar. Das ging über ein paar Umwege noch. Ab wann warst du an dem Punkt, wo du gesagt hast, Mensch, ähm, ich bin tatsächlich überhaupt gar kein bisschen schuld an dem, was mir passiert ist?
2: Das kam in einem Moment, wo ich im geschützten Rahmen war im Opferschutzverein und viel Ruhe hatte und viel ja, Zeit für mich selbst und meine Seele sich im Grunde für dieses ganze Trauma, für diesen ganzen Mist, sage ich mal, ähm, geöffnet hat. Also es kam relativ spät, vielleicht vor ja. drei, vier Jahren.
1: Ja, das war bei mir ähnlich. Also die Gewalt, die mir als Kind angetan wurde, die konnte ich immer relativ klar benennen. Das war auch irgendwie durch die Bank, klar, dass das nicht in Ordnung ist, aber der, also sexueller Missbrauch das ist irgendwie ich habe das Gefühl so zehn Jahre 20 Jahre später kommt das bei manchen erst raus so weil das so für einen Selbst auch so ein krasses Tabuthema einfach ist man lebt da drin und man man realisiert es nicht Gewalt realisiert man viel leichter also die die reine körperliche Gewalt Du warst in der Schule du warst in einem Heim wie haben deine mitschülerinnen auf dich reagiert Also hast du hast du ein Parallelleben geführt? Oder hast du das so versucht einzuweben durch, durch diese Täterstrategien eben auch, dass du proaktiv damit umgegangen bist, so nach dem Motto hier, ich bin die coolste so, ne? Ich habe hier tolle
2: Connections. <lacht> Ähm, ganz klar ich war das ich sag also ich mag das Wort Opfer nicht aber ähm, ich war total das Opferner Klasse ich hatte Augenringe die sehr dunkel waren ich bin immer in geduckter Haltung gelaufen habe mich nie gemeldet war schüchtern ängstlich ähm, bin äh, habe jede Situation gemieden hatte ähm, ja Verletzungen Verbände an Armen ähm, durch eben Selbstverletzungen also hatte ganz schlechte Noten zeitweise ähm, es war schon klar, dass irgendwas äh, nicht stimmt. Habe auch immer den Sportunterricht geschwänzt. Hatte in der Schule sogar im Zeugnis ähm, die Note nicht äh, bewertbar, also eine sechs, ähm, weil der Sport im äh, Sport ein Sportlehrer war, ja, der ähm, ohne anzuklopfen in die Kabine kam oder nach einmal anklopfen direkt die Tür aufging, wo wir selbst ähm, keine Zeit mehr hatten, uns irgendwas äh, vor den Oberkörper zu halten ähm, und ähm, er mich natürlich massiv getriggert hat. Also es ist schon von außen klar gewesen, dass da überhaupt nichts in Ordnung ist und dass da irgendwas nicht stimmt. Ich war auch sehr dünn, dadurch, dass ja immer ähm, meine Mutter entschieden hat, ähm, wann ich Essen bekomme und was das ist. Ähm, und auch an der Kleidung hat man es gesehen. Also ich hatte ähm, zwar gewaschene Kleidung an, mit viel Weichspüler und natürlich äh, Männerduft, äh, je nachdem. Aber ähm, wenn man, äh, wenn diese Taten nachts sind oder früh morgens, ähm, dann hinterlässt das Spuren. Und ähm, ich war auch immer so müde und platt, dass ich morgens ähm, zum Beispiel dann ähm, Schmerzmittel genommen habe. Im Winter habe ich morgens Alkohol getrunken an der Bushaltestelle, weil das der einzige Ort war morgens, ähm, wo ich kurz Ruhe hatte für zehn Minuten, weil mir so, so kalt war, ich keine Winterjacke hatte und ähm, ja die Erfahrung gemacht habe, wenn ich Alkohol trinke, wird mir warm im Körper. Und ähm, <lacht> wie alt warst du da? Boah, das war schon relativ, das war in der fünften, sechsten Klasse auch. Also habe ich schon relativ früh. Und genau deshalb war ich das Opfer, weil ich nicht cool war, weil ich keine, weil ich nicht selbstbewusst war, sondern in mich gekehrt, weil ich... Ähm, schlechte Noten hatte, also die haben sich quasi darauf gestürzt und ähm, sich noch lustig gemacht darüber, dass ich quasi wie ein Skelett rumgelaufen bin.
1: Ich meine, ich kenne deine Geschichte, aber es macht mich trotzdem immer wieder sprachlos, ähm, dass einfach das ganze Umfeld, Entschuldigung, so strunzdumm war und das nicht gecheckt hat, dass hier ein Kind in allerhöchster Not ist. Stichwort Sportlehrer und Trigger. Auch wir hatten in der Mittelstufe einen Sportlehrer, der gerne mal bei den Mädels in die Umkleidekabine reinkam und seine Ausrede war immer, dass er gucken wolle, ob wir uns auch wirklich waschen. Präpubertäre Mädels, die teilweise schon ihre Periode hatten, die teilweise schon Brustansätze hatten und dann kommt da ein schmieriger Mit-40er rein, ohne anzuklopfen, und ja, das triggert massiv, das triggert massiv. Und wenn man dann den Sportunterricht verweigert, weil man keine Lust hat, beim ähm, Boxspringen Hilfestellung von genau diesem schmierigen Typen zu bekommen, man wird so schnell abgestempelt als ja Teenager, die halt Drama machen, Teenager, die aufmüpfig sind und die sich gegen alles und jeden stellen. Ähm, und es denkt keiner um die Ecke. Dabei ist es, dabei wäre es eigentlich so leicht begreifbar.
2: Ja, was aber auch in der Situation gefährlich ist, wenn äh, man da steht in der Schockstarre, ähm, sich ein Oberteil davor hält oder gerade angezogen ist, ähm, aber so äh, erschreckt äh, dadurch, dass der Lehrer dann äh, da steht oder die Lehrerin und die denken, oh, was ist denn mit der Schülerin auf einen zukommen und fragen, alles in Ordnung bei dir. Also das war für mich immer die schlimmste Situation, weshalb ich den Sportunterricht gemieden habe. Ähm, was ich auch erschreckend fand zum Beispiel ist die Akte. Also ich habe ja beim Jugendamt meine Akte ähm, eingefordert und das ist ein einziger Hilfeschrei gewesen. Ähm, das Jugendamt hat sich am Ende bei mir entschuldigt. Aber ähm, auch da sind viele Lücken gewesen. Ich meine, ich hatte zwei Familienhelferinnen äh, vor dem Kinderheim. Ich bin mit meiner Mutter ähm, zu der Chefin vom Jugendamt gegangen und musste der Chefin sagen, hey, ich komme super mit meiner Mutter, klar, es gibt keine Probleme mehr, tolle Familienhilfe, äh, Dankeschön, brauche ich nicht mehr. Äh, meine Mutter hat es so eingefehlt, dass... Ähm, wie sie gemerkt hat, dass die Familienhilfe sehr nah an diesem Geheimnis äh, war, sage ich mal, hat die Stress angefangen. Die hat sich so mit der Familienhelferin angelegt und stress, die haben nur noch gestritten, sage ich mal, und diskutiert. Ähm damit der Fokus eben auf diesem Thema liegt und nicht mehr auf mir. Und mit diesem, mit diesem Gefühl musste ich dann zum Jugendamt und sagen, hey, also, ne, wir brauchen die Hilfe nicht mehr. Ähm, es gibt jetzt hier Streit, weil äh, meine Mutter und ich uns jetzt sehr, sehr gut verstehen und wir die Hilfe nicht mehr brauchen. Also es hatte, sie hat sich das quasi so rumgedreht. Ähm, und ähm, das war's. Also ich wurde nicht, ähm, noch mal einzeln befragt, ich wurde ehrlicherweise gar nicht mehr befragt, das Thema war erledigt ähm, und ein halbes Jahr später ähm, kam noch mal eine Familienhelferin, ähm, weil es dann ja wohl doch nicht geklappt hat. Also da sind die dann doch ein bisschen ähm, ja, dahinter gekommen, sage ich mal, aber auch nicht für eine lange Zeit. Also ich meine, und ich musste dann per Buch einen Zahlencode ähm, machen mit dem ich mich mit der Familienhelferin unterhalten habe, weil ähm, die Täter an der Tür gelauscht haben und genau gehört haben, was ich zu ihr sage und was nicht.
1: Das ist sowieso was. Also da könnte ich mich endlos drüber aufregen. Diese Naivität zu glauben, dass man Kinder im Beisein ähm, von mutmaßlichen Tätern befragen kann oder sich mit denen unterhalten kann. Ähm, das ja ja, das ist ein Thema. Das ist ein Thema für ein andermal. <lacht> Aber das auch das kenne ich. ne? Also wir haben als ähm, als Kinder immer munter Klavier spielen und vorsingen dürfen, wenn das Jugendamt ähm, zu Hause war. Und mir, ach, was das für eine tolle Familie. Mensch, ist ja alles in Ordnung. Die bösen Nachbarn, die irgendwelche Meldungen gemacht haben. Es ist irre. Ich will noch einmal ähm, ein bisschen tiefer in diese ganzen Coping-Strategien reingehen, ähm, das hat mich sehr bewegt. Du hast drüber geschrieben, dass auch Toiletten und Toilettengänge ein Riesenthema sein können. Und wir müssen alle jeden Tag aufs Klo. Das gehört zu unserer Natur als Mensch. Erzähl doch bitte darüber einmal.
2: Wir essen ja, weil wir Hunger haben und das Essen muss ja verdaut werden und äh, kommt wieder raus. Und es ist aber so, dass bei Menschen, die missbraucht werden, ähm, da ähm, oral und... Ähm, anal viel Gewalt sein kann. Und ähm, da muss ich gar nicht drauf eingehen. Ich glaube, auch da weiß jeder, was gemeint ist. Ähm, und das ein großer, großer Trigger ist, ähm, gerade wenn ähm, oral, ich meine, wir putzen unsere Zähne, wir nehmen das Essen damit auf. Und wenn da aber, sage ich mal, ein Trauma oder ein Trigger ist, ist das... Ähm, ja ist das ganz, ganz schlimm. Ähm, bei mir war das zum Beispiel so, dass ich verschiedene Sachen von Essen nicht ähm, essen konnte, weil mich das so getriggert hat. Und dann natürlich... Stichwort ähm, Konsistenz,
1: Farbe. Ja,
2: genau. Gefühl
1: genau. im Mund, genau. Genau, ja. und
2: ähm, ich meine, wenn, wenn der Magen anfängt, das zu verdauen, ähm, dann ist auch der, ähm, dieser Druck, der entsteht, wo der Kopf sagt, hey, ich muss auf Toilette, ein großer Trigger, weil ähm, viele dieser Druck, den man da wahrnimmt, ähm, ein ähnlicher ist wie beim Missbrauch. Ja. Und ähm, dann kommt es eben dazu, dass man ähm, Abführmittel nimmt ähm, oder irgendwas, um ähm, ja, diese Konsistenz, sage ich mal, zu verändern. ja. Und, ja. Also auch ein großer Trigger. Und das ist ein
1: so wichtiger Punkt, gerade für ähm, Leute, die in der stationären Kinder- und Jugendhilfe arbeiten und die dann denken, Mensch, was stellt sie sich denn immer so an beim Essen und was sind das denn für fiese Matenten und die will uns doch hier nur äh, ärgern, ne, oder... Ähm oder wenn man dann denkt, es gibt irgendwelche organischen Ursachen, warum dann ein Kind zum Beispiel einhält und nicht aufs Klo möchte. Also das haben wir auch schon, das haben wir auch schon im Kindergarten. Also Kinder, die dann so verstopft sind, weil sie nicht mehr auf die Toilette gehen können, weil sie dieses Gefühl so massiv triggert und es wird dann auch irgendwann lebensgefährlich tatsächlich. Also das ist wirklich richtig krass und es wird immer so nach organischen Ursachen geschaut. Und da sind alle immer so am und, und Oder dann wird es auf die Psyche geschoben. Oder das Kind macht, macht ein künstliches Drama, weil es Aufmerksamkeit möchte. Und kaum einer ist so gut ausgebildet, dass er hingeht und sagt, Moment mal das kenne ich doch.
2: Ja, und vor allem auch im Helfersystem, ich meine, ich war, im äh, ich war im Kinderheim und der absolute Skandal war, dass ich gerissen bin innerlich, ja, und ich bin äh, konnte, da hatte ich die Ausbildung angefangen in, im Altenheim und konnte nicht arbeiten gehen, weil ich so Schmerzen hatte, ich konnte nicht sitzen und nichts und ähm das war auch so ein Punkt, wo dann meine Bezugserzieherin kam. Wir sind zum Arzt gegangen. Ich hatte fest in der Hand schriftlich, dass ich aufgerissen bin, ja. Und anstatt zu sagen, hey, was ist denn passiert? Kann, ähm, kann ich irgendwie, kann ich dich unterstützen? Wie kann ich dir helfen? Kam, ähm, äh, kam ein Satz, ähm, der mich total umgehauen hat. Also auch so dieses, ähm, ja, oh mein Gott, was habt ihr denn da getrieben? Also so dieses, sie hat sich darüber lustig gemacht. Sie war, ähm, sie hat sich darüber, die ganze Zeit hat sie mir das, sage ich mal, unter die Nase gerieben, das war eine Lachnummer hoch 10. Und das hat so die anderen Betreuer angesteckt, dass die sich dann auch drüber lustig gemacht haben und gesagt haben, hey, sollen wir dir noch eine Windel kaufen? Und ach komm, weil ich musste ja so eine, so eine Creme, sage ich mal, das war in der Spritze drin. Und ich konnte das jetzt nicht irgendwie auch oral, sage ich mal, einnehmen wie andere Tabletten, sondern ich musste ja. das halt, naja, mit der Spritze halt daran Und, ja. und das war so triggernd, ähm, Oh mein Gott. Und die haben vom ja. Badezimmer gewartet und dann auch noch gesagt, na, das dauert aber lang und das kann doch gar nicht wehtun und so weiter. Und ich saß da, hatte Schmerzen ohne Ende. Also Und das sage ich mal vom, vom Kinderheim, ja, von Menschen, die die ganze Zeit auch mit Kindern arbeiten, die eigentlich ein Gefühl dafür haben müssen, ähm, in so Situationen auch einfühlsam zu sein. Aber das äh, war komplett das Gegenteil.
1: Es macht mich echt krank, sowas zu hören. Also man kann es irgendwie so der breiten Masse der Gesellschaft irgendwie noch verzeihen, dass sie keine Ahnung haben. Es ist ja auch in Ordnung, wir können auch nicht alle alles wissen. Aber wenn dann Leute, die ausgebildet sind, und da sind wir bei dem, bei dem Dauerbrenner, die Ausbildungen sind teilweise so an der Realität vorbei. Es geht nicht um Kinderschutz, es geht nicht um Täterstrategien, es geht nicht um Anpassungsverhalten von, von Betroffenen. Und da kommen dann Leute und arbeiten mit solchen Kindern und haben wirklich keine Ahnung, haben nicht, haben nicht nur keine Ahnung, sondern sind ganz offensichtlich auch nicht persönlich geeignet, <lacht> weil ich meine, das eine ist, dass man nicht, dass man diesen diese Verknüpfung zwischen man, man muss anal versorgt werden und vielleicht gibt es da einen Missbrauch, das ist ja das eine, aber dass man dann Kinder auslacht, die dann da Probleme haben. Sich darüber lustig macht. Also, das zeugt ja so von kompletter menschlicher Inkompetenz, wo man sich fragt: Leute, warum macht ihr diesen Job? Könnt ihr bitte irgendwas mit Steinen machen? <lacht> Nicht mit Kindern. Es ist unfassbar.
2: Ein anderes Beispiel ist auch, dass in der Zeit, wo ich im Kinderheim war, es war klar, dass ich nachts immer abhaue. Es war klar, dass ich auch mich mit jemandem treffe. Also, die Betreuer haben das gewusst. Die haben auch in meinem Handy den Chatverlauf gelesen. Ähm, eins davon hatte ich ja auch in meinem ähm, Account veröffentlicht. Und ich meine, mhm. ähm, das waren Zuhälter mit Hund. Deshalb kam ich da vorhin auch drauf, auf dieses Beispiel. Der war total beliebt. Und ich meine, wir reden von einem Zuhälter, ja. Also es ist nicht so, dass, ähm, dass die irgendwie weit, weit weg von uns sind. Ähm, der hat äh, schräg gegenüber vom Kinderheim ähm, seine Arbeit gehabt wo viele Menschen äh, zu ihm essen gegangen sind, ja. Ähm, und ich bin nachts abgehauen, weil ich das musste. Und ich bin, äh, habe mich auch tagsüber nach äh, an der Bushaltestelle, also der Bus ist auch immer genau vor dem ähm, stehen geblieben. Das heißt, er hatte mich immer gesehen. Ähm, und selbst da haben, war das scheinbar nicht klar genug. Aber am Ende hat mich der Aufenthalt im Kinderheim doch gerettet, weil... Ähm, der mich mit, also er ist ausgewandert und er wollte mich mitnehmen. Und ähm, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich wohne zu Hause, wäre dem das scheißegal gewesen. Aber dadurch, dass der wusste, ich bin im Kinderheim, da ist noch ein Jugendabend, da kommt die Polizei, wenn ich nicht da bin, ähm, das war dem dann zu gefährlich. Und äh, im Grunde hat mir der Aufenthalt da dann auch wieder geholfen, ähm, dass äh, er mich da gelassen hat.
1: Aber es war dann eher quasi die Hilfe durch... Dieses System im Hintergrund als tatsächlich die Hilfe von einzelnen engagierten Personen, die ja. wirklich für dich da gewesen wären.
2: Ja, es war einfach der Fakt, dass ich im Kinderheim war und der sich dann gedacht hat, okay, man weiß ja auch durch die Medien, wenn da Menschen, ähm, ähm, sage ich mal, äh, verschwinden und nicht wiederkommen, ähm, dass da die Polizei angeschaltet wird. Und Aber Wahnsinn, ne, dass man irgendwie ja. denkt, okay, weit weg und ja. kommt nicht vor. Mh. Ja.
1: Und das ist genau das. Und ich möchte einfach hier an dieser Stelle nochmal appellieren an alle, die hier zuhören. Ähm, ich ich, ich, ich sage den Satz so oft, ähm, aber Problemkinder sind nicht Kinder, die Probleme machen, sondern Kinder, die Probleme haben. Und egal, wie eklig ihr das Verhalten von Kindern findet oder komisch oder sonst irgendwas, schaut bitte dahinter. Kinder an sich sind nicht eklig und nicht falsch. Und ähm, wenn Kinder so ein Verhalten zeigt, zeigen, das ihr nicht einordnen könnt, dann schaut bitte genau hin. Und wenn ihr es selber nicht schafft, dann holt euch Leute ins Boot, und zwar richtige Fachleute. Also nicht bitte meinen, eine Meldung ans Jugendamt, ach, ich habe meine Bürgerpflicht getan, Thema erledigt. Weil so läuft es eben nicht. So läuft es eben nicht. Was mir gerade einfällt noch ähm, zum Abschluss, zum Thema komisches Verhalten, man übernimmt irgendwann diese Tätersprache, man übernimmt irgendwann das Täterverhalten. Magst du da noch mal ein paar Sätze zu
2: sagen? Am besten auch hier drauf achten, wie sich das Kind verhält. Ich meine, es gibt viele Sachen, Kinder sollten Kinder sein. Und es gibt viele Sachen, wo... Ähm man auch denkt, oh, der ist aber schon weiterentwickelt. Auf jeden Fall auch dahin gucken, weil äh, das kann auch von zu Hause kommen. Ähm, auch Disziplin, äh, wenn ein Kind ähm, immer sehr ordentlich, sehr brav ist, sage ich mal. Ähm, klar, ne es gibt nie eine Garantie. Man, es kann Missbrauch sein, es kann aber auch kein Missbrauch sein. Deshalb auch, wie Sonja sagt, da auch ganz gut hingucken und darauf achten, ähm, Gerade wenn die vor allem auch so klein sind, weil vieles übernehmen sie von ähm, Autoritätspersonen. Das sind in dem Fall die Eltern und, ähm
1: Genau. Wenn Kinder dann zum Beispiel übersexualisiertes Verhalten zeigen, dann ähm, ist das nicht unbedingt, weil die sich ausprobieren wollen, sondern weil die einfach Sachen nachspielen, die sie zu Hause
2: erleben. Genau, und auch durch Bilder, also durch Bilder ausdrücken, da auch drauf achten, wenn Kinder Bilder malen, ähm, was sie da malen, also ob das äh, lachende Gesichter sind oder weinende ähm, und ähm, ob das Kind jetzt am Baum, hinter einem Baum äh, sich gemalt hat ähm, oder neben den Eltern steht, ähm, auch das kann ein Hinweis sein. Oder auch in der Puppenecke zum Beispiel, wenn man da spielt, ähm, weil Kinder eben auch Szenen nachspielen können. Es gab
1: eine Sache, die du, die du mal erzählt hattest, dass du schon die Art und Weise, wie du Hallo gesagt hast,
2: schon, oh, ja. schon
1: so täterdurchdrungen war.
2: Ja, ich äh, bin auf die Menschen zugegangen. Das äh, war auch schon äh, seit äh, ich klein war und hat sich durchgezogen bis zu meinem ja, Anfang 20. Lebensjahr, äh, dass ich äh, auf Menschen dann Beziehungsweise ich bin stehen geblieben, habe gewartet, dass die Menschen mich umarmen, weil ich selber nicht wusste, ob ich das jetzt möchte oder nicht. Und wenn ich die Menschen umarmt habe, ähm, habe ich ihnen immer so ein, so ein ganz, sage ich mal, leises, hauchendes, zärtliches Hallo entgegengerufen, beziehungsweise geflüstert so dass äh, man da schon Gänsehaut bekommen hat ähm, und es gab dann irgendwann mit Anfang 20 auch im Opferschutz einen Mensch, die gesagt hat Hey, guck mal, das hat mich gerade total getriggert und beobachte das mal und schau mal und ähm, hätte sie mich darauf nicht hingewiesen, wäre mir das bis heute nicht aufgefallen. Ich mache es jetzt nicht mehr. Also ich wollte das sofort. Ähm, ja, es war eines der Dinge, die ich sofort ähm, in Angriff genommen habe, um das einfach zu verändern. Ähm, aber ähm, genau mir ist das nicht aufgefallen und das war jetzt im Nachhinein auch eindeutigend ähm, warum ich das gemacht habe und das ohne dass ich das wusste
1: ja absolut also das kenne ich von mir auch dass man ja Rede, redeweisen auch verhaltensweisen die 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 Tonlage und gerade auch Also, dass man das übernimmt, auch wie man sich Männern gegenüber verhält. So immer dieses bisschen kokettierend, anbiedernde, dieses Lächeln, ne? dieser, dieser, hier, guck mal, ich bin ganz süß. Und wir sehen das ja sogar schon bei kleinen Kindern, ähm, die die schwer missbraucht werden und die dann von sich aus schon hingehen und sich anbieten. Also die dann zum Beispiel beim Arzt den Rock heben, ein fünfjähriges Mädchen den Rock hebt und fragt, na, willst du ein bisschen Spaß haben? Das passiert. ne? Und natürlich ist da jeder erstmal schockiert und denkt sich, was ist denn mit der los? Ja, genau. Guckt mal bitte, was mit der los ist und was ihr angetan wird. Das ist nämlich genau diese Tätersprache, die dann so eins zu eins übernommen wird, weil es eben die Normalität ist.
0: 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
2: Okay, so viel Zeit haben wir nicht. Aber was mir persönlich sehr wichtig ist, den Menschen, äh, den zuhören, zu sagen, dass sie der wichtigste Mensch sind in ihrem Leben und dass sie nicht damit aufhören sollen, ähm, an sich zu glauben. Und dass, wenn ich es geschafft habe, dass sie es auch schaffen, auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, das ist eine sehr schöne Botschaft. Und ähm, ja, liebe ZuhörerInnen, ich ähm, würde vorschlagen, ähm, jetzt machen Sie irgendwas, was Ihnen gut tut, irgendwas Schönes, einmal kurz abschalten und sacken lassen. Danke, dass Sie hingehört haben.
0: Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Sonja Howard, damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de.